0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wenn du dich jetzt fragst, was zwei Zebras auf dieser Bühne zu suchen haben und mit dem heutigen Thema zu tun haben, dann ist gut. Denn diese zwei Zebras sind Brübarm direkt aus dem Kinder-ICF hier eingeflogen und ähm, sie haben mit einer Geschichte zu tun, äh, die im Kinder-ICF äh, passiert ist. Und ähm, im Kinder-ICF passieren so viele, viele Geschichten. Und wenn du eine kostenlose Charakterschule haben willst, dann komm dahin, Arbeite mit, denn es wird auf deinen Prüfstand gelegt, wie dein Charakter so ist. Und äh, wir hatten... Vor einigen äh, Wochen das Serienthema, also über sechs Wochen haben wir uns mit, dem, mit der Arche Noah beschäftigt. Die Arche Noah ist dir vielleicht ein Begriff, das ist ein großes Schiff und Noah, ein Mann, baut dieses Schiff, obwohl es weit und breit keinen Regen gibt. Aber er weiß, er hört die Stimme von Gott, er weiß, es wird regnen und er nimmt von jedem Tier zwei mit. Und seine ganze Familie. Und es regnet auch tatsächlich, eine riesige Flut kommt. Und alle, die auf diesem Schiff sind, überleben es, die anderen nicht. Und es gibt eine riesen, riesen Party unter dem Regenbogen. Kurz zusammengefasst. Wir hatten Wochen Zeit, den Kindern dieses, äh, diese Geschichte zu erzählen. Und wir haben uns irgendwann überlegt, lasst uns ein richtiges Schmankerl machen. Lasst uns zwei Zebras nehmen. Das sind zwei Zebras, die miteinander verlobt sind. Und die hören eine Stimme in ihrem Herzen, die ihnen sagt, such das Schiff. So oder so könnte es vielleicht gewesen sein. Wir haben gedacht, das ist gut, das nehmen wir so. Und äh, wir haben ein Theaterstück verfasst, wo diese zwei Zebras dieses Schiff suchen. Und sie sind kurz vom Ziel, sie sehen schon die Arche, sie sagen, da müssen wir hoch. Und sie schnaufen mal kurz durch und sagen sich, wow, das war aber eine beschwerliche Reise. Und was haben unsere Freunde gesagt? Die haben uns ausgelacht, weil wir sind irgendwo hingegangen, wo wir nur das Gefühl hatten, es ist richtig. Aber es hat ja nirgendwo geregnet. Und die haben alle gedacht, wir sind doof. Und jetzt sind wir da, an der Arche. Und wir als Mitarbeiterteam haben uns gedacht, Total gut getroffen, ein richtig gutes Theaterstück. Und zwei Wochen später sitzt eine Mutter Sonntagabend am Bett ihres vierjährigen Sohnes, der bei uns in die Kinderkirche geht. Und sie fragt ihn, du sag mal, was war denn heute so los an deinem Tag? Und der Junge erzählt, Mama, heute, zwei Wochen später, waren zwei Zebras im Kinder-ICF. Und Mama, die waren zu spät und die haben es nicht mehr auf die Arche geschafft. Und dann ist das Schiff ohne sie weggefahren. Okay. Der Junge hat nicht gesagt, wow, Mama, die hatten eine Stimme in ihrem Herzen. Und dann sind sie aufgebrochen und dann haben sie es geschafft, auf die Arche zu kommen. Herzlich willkommen im heutigen Thema, dem letzten Thema dieser Serie, Selbstbeherrschung. Und äh, ganz ehrlich, als ich dieses Thema gezogen habe bei der Vorbereitung, äh, habe ich gedacht, naja, also ganz ehrlich, richtig was mit mir zu tun hat Selbstbeherrschung jetzt nicht, weil naja, jetzt nehmen wir es mal ehrlich, also ich schreie keine Leute an, ich raste nicht aus, ich äh, wenn ich was getrunken habe, bin ich müde ohne Ende, ich werde nicht aggressiv. Ich lege mich auch nicht mit einem Vierjährigen an, ob er meine Story verstanden hat oder nicht. Eigentlich weiß ich jetzt auch nicht, was das Thema mit mir zu tun hat. Und diese Woche habe ich im Fitnessstudio eine Geschichte erlebt, die mir so krass gezeigt hat, dass dieses Thema total was mit mir zu tun hat. Und in diese Geschichte nehme ich dich kurz rein. Und zwar ist Sport für mich ein To-Do. Ich entspanne, nachdem ich Sport gemacht habe, nicht während. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, kündigste mal, den Vertrag ist ja eh ausgelaufen. Und ich habe jetzt noch genau zwei Wochen zum Trainieren. Und es gibt immer Trainingsumstellungen, die du machen kannst. Da macht ein Trainer mit dir ein neues Programm. Und da habe ich gedacht, das nehme ich jetzt noch mit. Da mache ich einfach eine Trainingsumstellung und dann sollte mir die Trainerin einfach zeigen, was für Übungen ich zu Hause machen kann. So, da habe ich gedacht, quasi als Abschiedsgeschenk. Und dann habe ich den Trainingstermin und gehe dahin an den Trainerstand. Und die Trainerin kommt zehn Minuten zu spät. Okay, geht ja noch. Alles ruhig. Und dann sage ich so, du, äh, pass auf, und ich würde gerne Übungen mit zu Hause machen und als Abschiedsgeschenk quasi. Kannst du das mit mir machen, bevor du dich bemühst, mir ein Trainingsprogramm zu zeigen, das ich dann gar nicht mehr nutzen kann? Und ich weiß nicht, was für eine abwegige Frage das gewesen sein muss. Jedenfalls kriegt die Trainerin einen Riesenschock Schock. Und, und, und du siehst richtig, wie hier so die, die Adern gehen und so. Und sie sagt es aber nicht. Also ich merke es richtig. Und ich sage, du, äh, wenn es nicht geht, geht es nicht, lassen wir es. Und sie sagt, nein, das geht schon, Abschiedsgeschenk, verstehe ich jetzt zwar nicht, aber na gut und gehe dich mal aufwärmen. Ich denke so, okay, gehe so drei Meter weiter weg an meinen Crosstrainer und mache mich so warm und beobachte sie. Und merke, wie sie die ganze Zeit bei anderen Trainern über mich ablästert. Also ich sehe es an ihrer Mimik, an ihrer Gestik. Und dann höre ich irgendwann, wie sie sagt, Abschiedsgeschenk, wie sie mich nachäfft. Oh, und ich dachte mir, sag mal ganz ehrlich, also du hast ja wohl keine Selbstbeherrschung. Wie gut, dass ich das Thema heute habe. Müsste ich wieder mal im Podcast zeigen, muss mal anhören, muss mal herkommen. Aber lass uns kurz die Perspektive wechseln. Weil ich war kein bisschen besser. Nur ist es mir erst hinterher aufgefallen. Ich stehe an meinem Crosstrainer und merke, wie die Trainerin, wie irgendwas nicht stimmt. Und es gehen in mir Gedanken wie in einem Strudel los. Oh, war das jetzt so eine unfreundliche Frage? Oder was ist hier los? Wieso ist die so unfreundlich? Eigentlich ist die immer unfreundlich. Und ich, hab, ich, ich Also irgendwie sind ihre Haare auch komisch. Und ich wurde so sauer innerhalb von Minuten, dass ich sie am liebsten an ihren Haaren durchs ganze Fitnessstudio gezogen hätte und allen gezeigt hätte, das siehste. Das ist die Trainerin, die so unfreundlich ist. Aber ich... Ich bin von meinem Trainingsgerät runter und bin total selbstbeherrscht. An ihren Trainerpult habe ich ihr zu verstehen gegeben, dass ich sie beobachtet habe. Sie fällt aus allen Wolken. Ich triumphiere. Ich denke yes. Aber immer mit der Haltung, dir zeige ich Dir zeige ich Und nach außen hin war ich dermaßen selbstbeherrscht. Aber nach innen hin hat so geprodelt in mir, so krass, dass es meine ganze Haltung beeinflusst hat. Und ich abends noch die Haltung hatte, dir zeige ich dir zeige ich dir zeige ich Und ich bin nach Hause gegangen und habe bei meinem Mann, der auch ins Fitnessstudio geht, über diese Trainerin abgelästert. Und ich war kein bisschen besser. Ich habe das nicht im Griff gehabt. Meine Gedanken und meine Emotionen und auch nicht meine Handlungen. Und ich weiß nicht, wo du dich wiedererkennst. Vielleicht bist du eine Person, die auch eher nach außen hin ihre Gefühle zeigt, ausflippt oder lästert oder fies wird oder laut wird. Vielleicht bist du aber auch eine Person, der man es nicht anmerkt aber die nach innen hin in einen Strudel kommt von Gedanken und Emotionen, der sie nicht mehr loslässt, der sie so beeinflusst, dass du Dinge tust, die du hinterher bereust. Und in der Bibel steht im, im ersten Teil in Sprüche was ganz Wichtiges zu dem Thema. Und da steht drin, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Es gibt keine Neutralität in deinem und in meinem Leben. Von irgendwelchen Gedanken und Gefühlen wirst du immer beeinflusst. Und die Frage ist, von welchen? Und deine Gedanken, die werden zu Gefühlen. Und deine Gefühle werden zu deinen Handlungen. Und die Bibel sagt, das Beste ist, was du tun kannst, dass du dich beeinflussen lässt von den Gedanken, die Gott über dich hat, weil sie positiv sind weil er die Situationen gut sieht in deinem Leben. Und dann wird diese göttliche Kraft in dir all die Charaktereigenschaften hervorbringen, um die es die letzten Wochen ging. In Galater 5, Vers 22 steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, im ersten Gefühlsmoment dich nicht von deinen Emotionen leiten zu lassen, sondern die Fähigkeit, wie aus dir raus zu zoomen und dich dann für eine Handlung zu entscheiden, die du hinterher nicht bereust. Für das nachhaltig Richtige. Zu entscheiden. Es ist eine Freiheit, in deinen Emotionen und trotz deinen Emotionen das Richtige zu tun. Und Selbstbeherrschung ist eine Kunst. Es ist eine Kunst, nicht zu lästern, auch wenn du denkst, du bist im Recht. Es ist eine Kunst, nicht auszurasten, obwohl deine Kinder dich jetzt schon die dritte Woche ohne Pause nerven. Und Selbstbeherrschung ist die Kunst, dass du erst nachdenken kannst, bevor du Dinge tust, die dich oder jemand anderen verletzen. Auch in Gedanken übrigens. Ich würde dich gerne in ein Experiment mit reinnehmen, wenn du das möchtest. Und zwar ist es ein Experiment das dir zeigen soll, wie schwierig es ist, die Wahrheit richtig einzuschätzen, die Realität richtig einzuschätzen, wie schwierig es ist, seine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und sich raus und die Wahrheit zu suchen, wie schwierig es ist, dass äh, du das im Griff hältst und wie schnell es gehen kann, dass deine Emotionen dein ganzes Erleben färben. Und zwar ist es eine Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat. Wir befinden uns in New York und die Zeit ist in den 20er Jahren. Und dort ist es eine Zeit, wo große Arbeitslosigkeit herrscht. Und innerhalb dieser Zeit wird ein einziger Job ausgeschrieben. Und zwar, eine Firma sucht einen morse -Operator. Und es wurden so Signale gemorst. Also immer... Düt, 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 düt. Bring mir Kaffee sofort. Kennst du vielleicht? Und dafür braucht es Spezialisten, die eine Morsebotschaft senden und auch wieder empfangen können. Und es melden sich auf einen Job ungefähr 300 Leute, so viel wie hier sind. Und stell dir vor, du bist einer von diesen Bewerbern. Und du kommst in diese Halle, eine riesige Halle, und überall sind kleine Bewerberbüros, so wie hier. Und du kommst und du musst deine Nummer ziehen, je nachdem, wie du an, in der Reihenfolge, in der du angekommen bist. Und dann musst du dich setzen und warten, bis du drangenommen wirst. Und es kommt ein junger Mann, der eine sehr, sehr späte Nummer zieht. Das heißt, es ist, er ist sehr, sehr spät aufgetaucht, und auch er setzt sich so wie du jetzt irgendwo hin in die Halle und wartet. Aber nach ungefähr zwei Minuten steht er auf und er geht zielstrebig zu dem Raum hin. Er klopft an, wartet aber nicht, ob jemand herein sagt. Das heißt, er klopft an, Geht herein und verschwindet im Raum. Und es ist tierisch heiß an diesem Tag. Und du sitzt seit Stunden da. Und irgendwo wird gehämmert und gebohrt sind Baustellengeräusche. Nach ungefähr drei Minuten kommt der Mann wieder aus dem Raum, begleitet von einem anderen Mann, der offensichtlich der Chef ist der Firma. Und dieser Mann erklärt euch, dass der Job vergeben wurde. Und zwar an diesen jungen Herrn hier. Und dass du jetzt nach Hause gehen kannst. Stell dir vor, du bist einer dieser Bewerber. Du wartest seit Stunden in diesem Lärm, ist es ist heiß. Es ist die einzige Chance auf deinen Job. Was geht dir durch den Kopf? Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht denkst du Dinge wie, ach, ist mir doch egal, in dem Laden, wer will da arbeiten? Psst, ich finde einen anderen Job, da wollte ich eh nie hin. Vielleicht denkst du aber auch, boah, ich bin höflich und nur weil ich höflich bin, habe ich jetzt hier verloren. Und nur weil ich nicht so dreist war, durch diese Tür zu gehen, habe ich jetzt keinen Job. Die Welt ist doch voller Idioten. Das gibt es doch gar nicht. Vielleicht denkst du auch, oh, ich weiß gar nicht, ob ich richtig in dem Job bin. Schon wieder nicht geklappt. Vielleicht gebe ich es auf. Vielleicht bist du auch impulsiver und denkst dir so, Boah, ich bin so sauer, ich könnte dem Chef jetzt so dermaßen als reinwürgen und flippst aus oder würdest am liebsten ausflippen. Was auch immer es ist, auch wenn du nach außen hin super selbstbeherrscht tust, in dir herrscht ein Kampf um deine Gefühle und Gedanken. Ständig. Und wie ging die Geschichte jetzt wirklich aus? In vielen der Anwesenheit, halt, äh, Anwesenden war wirklich Wut da. Berechtigter Zorn. Das gibt's es doch nicht, dass er die Stelle gekriegt hat und ich nicht. Manche dachten auch echt, das ist immer das Gleiche. Ich finde nie was. Und gingen betrübt nach Hause. Und nur ganz, ganz wenige haben sich echt mitgefreut mit diesem jungen Mann. Und dann passierte noch was ganz, ganz Ungewöhnliches. Der Herr, der der Chef der Firma ist, trat nach vorne und erzählte allen Wartenden, warum der Mann den Job bekommen hat. Und er sagte, sie saßen da und sie hörten das Hämmern. Sie dachten wohl, wir würden renovieren. Aber wir haben nicht renoviert. Sie sind ja alles Morse-Operatoren, Fachleute auf dem Gebiet. Und da hat jemand in dem ganzen Lärm mit dem Hammer immer wieder Morsezeichen geklopft. Und die Botschaft war folgende, wenn du das verstehst, gehe zu Raum 1120, klopfe nicht an. Er klopfe an, warte nicht auf einen herein und wenn du das tust, hast du den Job. passiert schnell, oder? Dass ich Dinge für real nehme, die gar nicht real sind. Dass ich meine eigene Wahrheit für absolut nehme und denke, ich bin so dermaßen im Recht. Es passiert so schnell, dass deine Emotionen dein ganzes Erleben färben und du aus dieser Brille raus siehst. Und dass du dann Dinge tust, die du hinterher, wenn du die ganze Wahrheit kennst, aber ich kann dich echt beruhigen, weil die Gefühle und Gedanken, die sind da. Weil ich habe sie, augenscheinlich. Du hast sie, sehr wahrscheinlich. Es ist normal. Es tobt ein Kampf um die Herrschaft deiner Gedanken und Gefühle und zwar immer. Und es gibt Bereiche, wo du ziemlich schnell in eine Gedankenspirale reinkommen kannst, die dein ganzes emotionale Denken, deine ganzen Emotionen färben. Und zwar ist es zum Beispiel der Bereich, dass du die Schuld auf andere schiebst für das, was in deinem Leben passiert. Ja, wenn meine Eltern mir mehr Geld gegeben hätten für die morseschule dann wäre das im Leben nicht passiert. Oder oder wenn es nicht so heiß gewesen wäre, ja, dann hätte ich das Hämmern gleich gehört. War ja klar, ich war total irgendwie, ich weiß nicht, das Wetter. Oder vielleicht schiebst es auch auf Gott und sagst, ja, Gott wollte nicht, dass ich hier arbeite. Nee, klar. Also nö, bin ich froh drum, habe ich einen Job nicht bekommen. Gott ist schuld. Du übernimmst keine Verantwortung und schiebst die Schuld für das, was in deinem Leben passiert, auf andere. Das ist ein Bereich, wo du wirklich schnell in deinen Emotionen drin stecken bleiben kannst. Ein zweiter Bereich ist zum Beispiel, dass dich ein, das, was passiert, an irgendwas erinnert, was dir schon mal passiert ist. An irgendwas aus der Vergangenheit. Es reißt Wunden auf. Es könnte sein, dass du denkst, ja, war ja klar, ich krieg nie einen Job. Und das Abi habe ich auch nicht geschafft, war ja klar, das geht nicht, ich kann ja nichts. Oder mein Vater hat es schon gesagt, ich kann nichts, war ja klar, dass ich jetzt 30 Jahre später das auch nicht hinbekomme. Wenn du an deiner Vergangenheit festhältst, werden deine Emotionen eine entsprechende Färbung bekommen. Und das, was du tust, auch. Und ein dritter Bereich ist Lust. Du tust, auf was du Lust hast. Wir tun so gern, auf was wir gerade Lust haben. Oh, ich habe Lust auf Chips, ich hole mir Chips. Ich habe Lust auf einen Partner, ich suche mir einfach ein. Ich habe einfach Lust, unfreundlich zu sein. Ja, dann bin ich heute einfach nicht. Ist doch egal. Ich tue einfach, was mir jetzt im Moment gut tut. Und ich glaube, wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt wirst du in vielen, vielen, wahrscheinlich in den meisten Fällen an der eigentlichen Wahrheit vorbeileben und vorbeihandeln. Weil wenn du deine Gedanken und Gefühle nicht führst, werden sie dich führen. Wenn du sie nicht im Griff hast, werden sie dich im Griff haben. Und es gibt noch so viel mehr Bereiche, die dich in Gedanken und Emotionen reinziehen können und dich festhalten können wie in einem Strudel. Was ist es bei dir? Und Selbstbeherrschung ist was, was nicht über Nacht passiert. Du musst es trainieren. Du musst dranbleiben. Und ich habe meinen Trainingsplan zusammengestellt, ja, ich bin jetzt Expertin, also, ja. wie du deine Selbstbeherrschung trainieren kannst. Ich halte das genau eine Sekunde aus und jetzt tue ich es wieder runter. So. Du kannst trainieren und zwar, indem du wachsam bist, indem du schnell reagierst und Verantwortung übernimmst für dein Handeln, für deine Emotionen, dass du sie nicht wegschiebst. Verantwortung übernehmen heißt, dass du dich nicht deinem Reflex ergibst und sagst, oh, war ein Reflex, Entschuldigung, hab dich schon wieder angeschrien, Entschuldigung, hab dich schon wieder angelogen. Ups, I did it again. Sorry. Verantwortung übernehmen heißt, dass du genau deine Angriffspunkte kennst und dass du schnell bist. Die Geschichte mit den Zebras aus der Kinderkirche ist vielleicht lustig. Aber für mich war sie nicht lustig, weil in mir sofort ein Gedanke angesprungen ist. Ich kann das nicht. Wenn ich Geschichten erzähle, kommt nichts bei rum. Die Kinder nehmen Sachen mit nach Hause, die ich gar nicht sagen wollte. Und aus diesem Gedanken entstehen weitere Gedanken. Ja, wenn jemand anders die Kinderkirche leiten würde, der könnte es ja viel besser und aus diesen Gedanken werden Emotionen, und zwar Minderwert. Und aus Minderwert raus zu handeln, ist schräg. Sei wachsam, wenn du merkst, du bist schon wieder an dem Punkt, an dem Angriffspunkt, stopp den ersten Gedanken. Zoom dich raus, wie auch immer, geh aufs Klo, geh kurz aus der Situation raus, und überlege dir, stimmt dieser Gedanke? Stimmt es, dass 50 Kinder jeden Sonntag nichts aus der Kinderkirche mit nach Hause nehmen? Keinen Inhalt? Unwahrscheinlich? Du kannst dich vorbereiten auf so Situationen. Und zwar indem du dir vorher überlegst, was du tust, wenn du in die Situation kommst. Wenn du weißt, du lästerst schnell, dann überleg dir vorher, was du tust, wenn du wieder in die Situation kommst, in der du verleitet wirst, zu lästern. Weil wenn du in der Situation bist, ist dein erster Reflex, wenn du verletzt wirst, sehr wahrscheinlich, dass du zurückverletzt wenn du vorher einen Schlachtplan hast, dann wird es leichter, in der Situation, in der du bist, zu reagieren. Und der dritte Step auf dem Trainingsplan ist, dass du ehrlich wirst. Das muss man trainieren. Und zwar erstmal ehrlich vor dir selber. Wenn du versuchst, immer alles zu kontrollieren und alles irgendwie unter Kontrolle zu halten, dann wirst du vielleicht irgendwann innerlich platzen. Werd ehrlich und gib zu, ey, ich habe eine Herausforderung. Und gib's auch vor Gott zu. Er weiß es ja eh. Er kennt doch deinen Kampf im Herzen. Er weiß doch, wo du stehst innerlich. Und er will dir helfen. Und dann bezieh deine Freunde mit ein. Wenn du welche hast, wenn nicht, bitte such dir welche. Gehen in eine Small Group, hier im ICF haben wir Kleingruppen, wo Leute ehrlich zueinander werden, wo sie sagen, ich habe eine Herausforderung. Und wenn du das tust, wirst du merken, dass andere Leute auch eine Herausforderung haben und die mit dir kämpfen. Und dann könnt ihr euch gegenseitig helfen und gegenseitig einen Spiegel vorhalten. Wenn du merkst, dass dich verrannt und nimmst eine Wahrheit, deine Wahrheit für absolut, dann können dir Freunde helfen eine Außenperspektive anzunehmen. Und der letzte Punkt ist, bezieh Gott mit ein und bitte ihn, dass er dir einen Perspektivenwechsel zeigt. Weil Gott hat die besten Ideen und er hat den Überblick über alles, was in deinem Leben passiert, was ein anderer macht, was, äh, was gerade in dir los ist. Und er, er wird dir zeigen, wenn du ihn darum bittest, was seine Perspektive ist. Und du wirst überrascht sein. Und er wird dir helfen, aus dir raus zu zoomen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, ob du jemand bist, der seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat und nach außen hin verletzt. In welcher Art auch immer. Vielleicht erkennst du dich aber auch wieder, dass du jemand bist, der in sich diese Gedankenspiralen denkt und wo Emotionen hochkommen, die du irgendwann nicht mehr im Griff hast, dass man nach außen hin nicht sieht, aber nach hinten hin zerstört. Vielleicht sagst du jetzt aber auch: Ich habe Gedanken und Gefühle, die habe ich niemandem jemals in meinem Leben erzählt, was sie mir zu krass vorkommen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich habe Gedanken, die, die verleiten mich zu Dingen, wo ich hinterher immer sagen kann, ich wollte das nicht. Aber die haben mich so im Griff, die haben so eine Macht, ich kann nicht anders. Gott kennt genau deine Baustellen. Er weiß genau, wie es dir geht. Und er sagt dir heute, ich will dir helfen. Ich will dir einen Frieden geben, der alles übersteigt, was du jemals gekannt hast in deinem Leben. Und ich habe die Macht, dich rauszuholen aus deinen Spiralen, aus deinen Strudeln. Dich rauszuholen aus Situationen, wo du die Beherrschung verlierst. Und wo du dich und andere verletzt. Und das Gute ist, dass du nicht warten musst, bis du alles unter Kontrolle hast, bis du super heilig bist, bis du keinen Gedanken mehr hast, der irgendwie komisch ist. Gott sagt dir, komm jetzt, genau so wie du bist, mit allem an Herausforderungen, was im Moment da ist. Komm zu mir und ich verspreche dir, wir gehen einen Entwicklungsprozess zusammen und ich bin immer da und ich werde dir helfen. Aber ich glaube, dass du dich dafür entscheiden musst. Du musst dich entscheiden, dass du dich verändern willst. Du musst dich entscheiden, dass du Gott vertraust dass seine Perspektive auf deine Situationen im Leben gut sind. Die Band wird instrumental einfach ein paar Minuten spielen. Und wenn du möchtest, kannst du einfach mal in deinem Herzen ehrlich werden. Erstmal vor dir selber. Was ist denn da an Gefühlswelt? Was für einen Kampf kämpfst du? Und du kannst ehrlich werden vor Gott. Wenn du sagst, ich kenne keinen Gott, ich weiß nicht, wer Gott ist, dann probier es aus, einfach mal in Gedanken zu sagen, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, dass du mein Herz echt kennst. Dann zeig mir, dass du meine Kämpfe kennst und hilf mir. Und ich bete vorher noch und lade dich ein, das in deinem Herzen mitzubeten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der niemals verurteilt. Dem niemals irgendwas zu riesig ist und zu krass und zu, und zu schlimm. Dass du mit allem umgehen kannst, weil du es eh schon weißt. Zeig mir bitte, wo ich zerstörerische Gedanken habe wo ich Dinge tue, die ich so bereue im Nachhinein, wo ich an der Wahrheit vorbeilebe, wo ich Dinge für real nehme, die gar nicht so sind, wo mir meine Emotionen, wo die Überhand nehmen und wo sie mein ganzes Erleben färben, wo es einfach nicht mehr Spaß macht, durch die, durchs Leben zu gehen, sondern alles nur noch anstrengend ist. bitte vergib mir da, wo ich Leute verletzt habe, wo ich mich selber verletzt habe, wo ich selber unehrlich war. Und bitte hilf mir daraus. Hilf mir, dass ich einen Entwicklungsprozess starten kann, der mich verändert. Und wo all das wieder in meinem Leben ist. Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Amen. vielleicht hast du gemerkt oh Mann, da sind wirklich Sachen wenn ich ganz ehrlich bin es könnte sein dass die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, die ich immer so glaube und denke dann glaub nicht allem, was du denkst es könnte sein dass es nicht die ganze Wahrheit ist Vielleicht hast du auch das Gefühl, ey Mann, ich habe mich wie verlaufen in einem riesigen Wald. Oder ich sehe nur noch Bäume und ich kann nicht mehr aufhören, den Weg rauszusuchen. Dann glaube ich, sagt Gott dir heute, du kannst aufhören zu laufen, weil ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg raus aus diesem Wald, aus deinen Gefühlen und Emotionen, die dich gefangen halten. Ich kann das und ich werde es machen. wenn du möchtest, nutz die Zeit jetzt, wo einfach nochmal Gebete gesungen werden. Mach sie zu deinen Gebeten. Oder nutz die Zeit, einfach mit Gott weiter zu reden. In deinen Gedanken weiter zu bewegen, was du gehört hast, was dir durchs, durch den Kopf geht oder durchs Herz geht.